0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul testo unificato delle proposte di legge numero 9 ed altre modifiche alla legge 5 febbraio 1992 numero 91 in materia di cittadinanza. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 310, contrari 66, la Camera approva.
1: La legge in discussione è stata impropriamente definita ius soli, prestando il fianco a eccessi retorici che ne hanno al momento rallentato l'Italia. Benzio. Il provvedimento, ora in seconda lettura in Senato, intende modificare il meccanismo che già conferisce su richiesta la cittadinanza ai figli di stranieri regolarmente presenti sul nostro territorio solo al compimento del diciottesimo anno di età.
2: Per Viste le se mi nello il
1: specifico verrebbero introdotte altre due modalità di ottenimento della cittadinanza attraverso il cosiddetto ius soli temperato e lo ius culture, modificando una legge che al momento è tra le più restrittive d'Europa. Questo paese possa finalmente avere una legge di civiltà, una legge giusta, lo ius soli riguarda la vita concreta, materiale di centinaia di migliaia di bambini, di ragazzi che sono nati qui, che studiano nelle nostre scuole, che sono italiani a tutti gli effetti e dunque hanno il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza. Riconoscere diritti, doveri, opportunità significa fare sicurezza. Credo anche che sia in linea con la nostra tradizione democratica, con i principi della nostra Costituzione e per chi ha fede anche con i valori cristiani.
2: Valori cristiani, valori e basta o non valori o almeno non prioritari, parliamo della riforma della cittadinanza, nella nostra copertina il voto del 13 ottobre 2015 alla Camera, il primo via libera al testo con la Presidente Boldrini e poi l'avvio della discussione in Senato, le proteste in aula a metà giugno, l'intervento del Presidente Grasso, poi tutto rinviato come sappiamo a settembre. Non si tratta ovviamente dell'unico provvedimento in sospeso in vista della ripresa dei lavori parlamentari e degli ultimi mesi della legislatura. Tra i compiti per le vacanze e per la politica avremmo potuto sceglierne anche altri, vitalizi, biotestamento, legge elettorale. Ma questo, lo ius soli temperato, ius cultura, è quello che più incrocia i temi di stretta attualità, Libia ONG migranti, dei quali già ci siamo occupati ieri, ma sui quali magari indirettamente ragioneremo anche oggi. Buongiorno da Gianmarco Trevisi, buongiorno dalla squadra di Radio Anch'io, i contatti per intervenire, radioanchio, chiocciolarai.it, Facebook Radio Anch'io e Twitter Chiocciola Radio Anch'io il numero 335-699-2949 per i vostri sms e whatsapp, anche audio. In studio con me stamattina, e la ringrazio, anche la collega della redazione politica Francesca Giannini. Buongiorno Giannini. Buongiorno. Francesca Giannini, ovviamente per la nostra redazione, ha seguito tutto l'iter del provvedimento in questi anni, ormai possiamo dire. E allora, prima di passare ai nostri interlocutori, Politici per discutere appunto di quella che sarà la ripresa dell'attività parlamentare intorno a questo provvedimento. Se ci sarà ripresa intorno a questo provvedimento, chiederei a Francesca Giannini di riassumerci proprio. In sintesi che cosa, è in, che cosa è contenuto in questo provvedimento di riforma della cittadinanza?
0: Lo sentivamo accennato prima dal Presidente del Senato Grasso, sostanzialmente sono due le ipotesi che prende in considerazione il provvedimento, lo ius soli, cosiddetto temperato, cioè non all'americana, per cui se si nasce nel Paese eh, si è automaticamente cittadini, e lo ius cultura. Lo ius temperato eh, verrebbe attribuito, la cittadinanza verrebbe attribuita ai nati in Italia stranieri, di padre e madre stranieri che però abbiano un, entrambi o uno dei due un permesso di soggiorno di lungo periodo, eh, di lungo periodo si intende che siano in Italia da almeno cinque anni, per que- quanto riguarda gli extracomunitari c'è un'ulteriore aggiunta, ossia oltre a un permesso di soggiorno permanente, devono anche dimostrare di avere un reddito minimo, un alloggio idoneo e superare un test della lingua. E poi a fianco a questa c'è l'ipotesi dello iuscultura, cultura, ossia chi è arrivato nel nostro paese prima dei 12 anni e abbia frequentato almeno un ciclo di studi di 5 anni in Italia, per la scuola primaria vale anche il discorso di averlo superato, quindi di avere la promozione, può chiedere la cittadinanza in anticipo rispetto a quello che prevede oggi la legge, cioè i 18 anni.
2: Questo dunque il testo, parlavamo di un testo atteso o forse no alla ripresa dei lavori parlamentari in Senato, la palla in qualche modo è in mano ovviamente alla principale forza politica parlamentare, il Partito Democratico e saluto allora il nostro primo ospite Matteo Ricci della Segreteria Nazionale del PD, buongiorno Ricci. Buongiorno a tutti. Allora Ricci, in questi giorni dal vostro fronte si sono ascoltate e lette cose un pochino diverse. Mi rifaccio ai due capigruppo parlamentari. Zanda, Senato, la legge è un'assoluta priorità, bisogna eh, portarla appunto, all'esame del Parlamento e approvarla. Rosato, Camera, sostanzialmente con l'approvazione della legge di bilancio la legislatura può, sembra, può ritenersi conclusa. Ecco, qual è la vostra posizione Ricci? Questa legge è una priorità? Volete portarla a casa? prima della fine della legislatura, ritenete che vi siano le condizioni per farlo?
3: È assolutamente una priorità, per noi è una questione di civiltà, che non c'entra nulla né con i profughi né con l'immigrazione, né con tutte le cose delle quali discutiamo ovviamente tutti i giorni per eh, ovvi motivi. Non c'entra nulla, è stata messa nel calderone di questa discussione volutamente, da chi ideologicamente è contro all'idea che dei bambini, che parlano l'italiano come mia figlia, vanno a scuola con mia figlia, eh, si sentono italiani, addirittura parlano il dialetto meglio di mia figlia, non possono essere italiani come mia figlia, è una questione molto semplice, io la guardo soprattutto da genitore più che da esponente politico e veramente guardando questi bambini e conoscendo questi bambini non si capisce perché non devono avere già dalla giovane età gli stessi diritti dei nostri figli, questa è la questione. Il punto politico non è del PD che ovviamente è determinato a portare avanti questa legge, è che al Senato, come sappiamo, la maggioranza di governo è risicata. Questo deve essere un tema trasversale tra le forze politiche, invece, diciamo, strumentalmente le forze di opposizione, per un motivo o per un altro, si sono posizionate sul no, e di conseguenza la mancanza di pochi senatori può mettere a rischio l'approvazione della legge. Come sappiamo. In verità la partita è nelle mani del, del partito di Alfano che è determinante al Senato eh, per i numeri per l'approvazione vista la contrarietà delle altre forze politiche. Essendo, come è stato detto, un uosso intemperato, un i so alle culture che tiene conto dei permessi di soggiorno dei genitori, che tiene conto dei eh, cicli scolastici compiuti, noi siamo fiduciosi che anche nel partito di Alfano ci, sia, ci possa essere una riflessione per portare a termine la legge visto anche che questa legge è stata votata da loro la Camera
0: Valentina Castaldini un altro ospite di oggi portavoce di Alternativa Popolare buongiorno
4: a tutti.
0: Visto che è stata chiamata in causa sì. la sua parte politica, le diamo modo subito di ehm, dare una risposta perché, eh, come diceva appunto Ricci, mettono in conto il, il fatto che al Senato si possa andare sotto perché i numeri sono sempre, eh, come si dice, ballerini, sono sempre risicati e quindi è fondamentale che la maggioranza sia coesa, ma voi non siete certo. proprio d'accordo su questa legge?
4: Guardi, io credo che come dire, la mia misura è quella di provare a raccontare sempre la verità, anche se la verità poi a volte fa male, fa male ai propri elettori, per cui così, semplificare lo Iussoli sul tema della responsabilità del partito di Alfano mi sembra un po' irrealistico, almeno così, e mi sembra che all'interno del PD ci sia tantissima divisione e che in realtà il punto nodale centrale sia esattamente questo, dopo noi abbiamo una posizione che è chiara, noi questa legge l'abbiamo modificata. Con grande passione, mettendo un punto fondamentale che era la questione legata alle usculture, e infatti, come dire, il dibattito non è intorno alle usculture, ma intorno alle uscoli. Nel 2015 nessuno parlava di questo provvedimento, non c'era nessuno che contestava questa situazione. Abbiamo semplicemente detto e fatto notare che questo tema non è nel programma di governo, abbiamo fatto notare che forse sicuramente c'è stata una mistificazione per cui si è messo insieme un tema così importante come la cittadinanza e l'immigrazione, ma la colpa non è del fatto, è forse del fatto che noi non abbiamo saputo comunicare in maniera giusta e adeguata in un momento così delicato per l'Italia, è il fatto che questi due temi non andavano insieme, allora abbiamo detto forse ci serve un po' di tempo, forse ci serve anche che eh, chi va al voto farà sicuramente una campagna elettorale sugli Ussoli e eh, farà una legge adeguata anche per i tempi che evidentemente sono cambiati. Aspettiamo, come dire, il voto, non è nel programma di governo e proviamo a prendere tempo e respiro e a spiegare meglio i contenuti di una legge importante che non c'entra niente con i flussi migratori. Insomma, Ritorniamo un po' al realismo delle cose e anche a raccontare la verità: c'è un po' di imbarazzo. Sicuramente noi non contiamo niente, nessuno fa gli accordi con noi. Poi, insomma, che le cose, le cose non vadano avanti perché è la colpa di Alfano. Così. Mi sembra un po' una mistificazione. Nel bene mi e sembra...
0: nel male siete l'ago della bilancia. <ride> sempre,
4: è sempre colpa nostra, l'ago della bilancia. Noi siamo, anche su quello che sta succedendo in Sicilia, noi siamo contenti di far riflettere, di prendere tempo, di provare ad approfondire. Se questo è il nostro compito, io sono fiera di aver questo compito. Dico che è un momento storico decisivo dove bisogna spiegare bene le cose alla gente e non bisogna avere paura delle paure delle persone, perché evidentemente è un sentimento che c'è e esiste, allora bisogna indirizzarlo. Certamente non come dire, fermentandolo, ma cercando di capire il perché.
2: Grazie a Valentina Castaldini, portavoce di Alternativa Popolare. Saluto i nostri prossimi due ospiti. Vito Crimi, senatore del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Crimi.
5: Buongiorno a lei e
2: a tutti. È Francesco Paolo Sisto di Forza Italia, capogruppo in commissione affari buongiorno. costituzionali alla Camera. Buongiorno, Sisto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Prima di venire a voi, una considerazione ulteriore con Matteo Ricci, segreteria nazionale PD. Mi pare che da alternativa popolare sponde particolari in termini di priorità del provvedimento non ve ne giungano a sentire Castaldini. Siete però incalzati anche da sinistra. MDP, sinistra italiana c'è chi arriva anche a chiedervi di porre la fiducia, dando la disponibilità che è una fiducia di scopo, purché si vada avanti su questo provvedimento come ne usciamo Ricci?
3: Ne usciamo innanzitutto che questa idea della fretta è sbagliata, si parla di questa legge in Italia mi pare almeno dal 2010 2010 2010-2011 la stessa l'avvio riguarda il 2015 siamo ormai verso il 2018, credo che di avere un tempo diciamo nella quale le discussioni poi alla fine schiudano perché altrimenti si rinvia, diventiamo il paese del, del rinvio. Io ovviamente eh, ho fatto una considerazione matematica, numerica, nel senso che purtroppo, come giustamente diceva la Castaldini, questo tema è stato politicizzato, doveva essere un tema trasversale, inizialmente c'erano posizioni differenti su questo tema sia dentro i 5 Stelle che anche dentro Forza Italia, ricordo a tutti il famoso post di, di Battista su questo tema, e poi invece si è politicizzata ed è diventata una cosa dentro l'area del governo del centro-sinistra. Al Senato il PD voterà a favore, c'è la disponibilità della, delle forze di sinistra a votare a favore, eh, se le forze di opposizione manterranno contrarietà diventano determinate i voti di, di Alleanza Popolare, i voti di Alfano. Quindi, io ho fatto una considerazione. Eh, matematica se Alfano voterà a favore ci saranno i voti per farlo passare al senato stando così le cose altrimenti non ci saranno i voti per farlo passare al senato è il rischio che era rinviata alla prossima legislatura e questo secondo noi ovviamente è un grande, un grande errore
0: e potrebbe diventare anzi quasi sicuramente diventerà uno dei temi della campagna elettorale noi ringraziamo Matteo Ricci della segreteria PD grazie per essere stato con noi
3: grazie a voi buona giornata
0: Senatore Crimi, veniamo al Movimento 5 Stelle. Il PD vi accusa di esservi sfilati così come le unioni civili. Rispetto a questo provvedimento voi avete annunciato l'astenzione al Senato che lo ricordiamo equivale a un voto contrario. Cosa non sì. vi convince?
5: Abbiamo annunciato l'astensione al Senato che è coerente con l'astenzione alla Camera. Quindi abbiamo avuto fin dall'inizio qualche perplessità. Su questo provvedimento e sulla opportunità di farlo in questo momento storico in particolare, in cui comunque l'attenzione dei cittadini è concentrata e non non può escludere una, eh, una visione di quello che sta accadendo in questi giorni. Eh, la lei detto benissimo, sarà un tema della campagna elettorale. E il PD purtroppo, e questa è la, la cosa che io accuso loro, accusiamo loro. Il PD sta utilizzando questo tema a fini elettorali e propagandistici, al di là delle eh, annunciate buone intenzioni, eh, che può dire Matteo Ricci o che lui personalmente può portare avanti. In quanto eh, l'esempio plastico è stato l'incardinamento in aula il 15 giugno io ricordo che il 15 giugno eh, il provvedimento è stato portato in aula forzatamente eh, togliendolo alla commissione al lavoro della commissione per approvarlo presto e subito era il 15 giugno è stato solo annunciato perché eravamo in mezzo tra elezioni amministrative e ballottaggi e bisognava dare questo segnale per poter recuperare qualche voto da allora la discussione è stata abbandonata. Nel mese di luglio non ho sentito nessuno porre eh, la questione del PD di calendarizzare in aula lo Ius che già era iniziata la discussione, quindi <coughs> poteva farsi benissimo. Lei dice quindi che era c- solo e c- esclusivamente anni, finalizzato
0: no. all'amministrativa?
5: E due anni anche di attesa, dal 2015 al 2017. Non mi vengano a dire che adesso si sono svegliati. Adesso tutto subito in fretta e furia male, perché due anni hanno dormito su questo provvedimento, perché non gli interessava, si sono resi conto che forse può avere un ritorno elettorale per eh, diciamo fare questa apertura a sinistra dopo che hanno approvato di tutto. La cosa che mi, mh, non comprendo, signor Forza del Partito Democratico, è che in questi quattro anni hanno approvato di tutto, hanno smantellato questo paese dalla legge Madia alla scuola, eh, allo sblocco Italia e qualunque cosa, hanno fatto tutto, anche le riforme costituzionali, la legge elettorale, tutto forzando eppure su questo provvedimento eh, hanno nicchiato per quattro anni e si svegliano adesso agli ultimi giorni di legislatura quando sappiamo che con la legge di stabilità è finita
2: grazie Vito Crimi, Movimento 5 Stelle numerosi messaggi di voi ascoltatori Lorenzo, siamo perfettamente d'accordo che è una legge sacrosanta però se passa questa legge il Partito Democratico perde altri due milioni di voti Il nostro povero paese a volte ridicolo, nel quale molti italiani non sanno come arrivare a fine mese, dove veramente ci sono situazioni drammatiche, vissute molte volte con estrema dignità. In questo nostro paese abbiamo una classe politica che perde tempo su situazioni marginali e non di fondamentale importanza, come vorrebbero farci credere i nostri politici. Federico, Francesco Paolo Sisto, lo dicevamo, Forza Italia, capogruppo in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, ma stiamo perdendo tempo sullo Ius Soli.
3: Ma Lo Iussoli costituisce la dimostrazione dello psicodramma interno al governo, interno, interno al partito democratico, eh, c'è un profilo politico che è dato proprio dalla difficoltà, è evidente che quando i nostri ex colleghi di alternativa popolare si trovano di fronte a certe frontiere non riescono a superarle, hanno sguazzato in questo governo fino adesso, adesso facciano i conti con le proprie coscienze. Per quanto concerne invece il Partito Democratico è evidente la sua difficoltà con la sinistra interna ed esterna, quindi da un punto di vista politico è un problema che proprio dimostra una radiografia della difficoltà del governo, della sinistra e di alternativa popolare. Io però voglio parlare del merito, cioè parliamoci chiaro la eh, cittadinanza, lo ius soli la cittadinanza non è un concorso a premi, non è un concorso a punti non si può diventare cittadini italiani se si hanno determinati requisiti formali, la cittadinanza è un valore noi siamo per lo ius culture noi diciamo che essere italiani non vuol dire parlare l'italiano se così fosse, né essere bambini che parlano l'italiano non, non è l'immagine tenera che Ricci disegnava che può dare l'idea della cittadinanza la cittadinanza Posso vuol dire, fare... Prego
0: mi scusi se la interrompo, posso fare l'avvocato del no, diavolo? La faccio, la
3: faccio, io faccio l'avvocato.
0: Proprio sul discorso, eh, allora, oh, discorso della eh, cittadinanza non si limita a parlare la lingua italiana, eh, qualcuno ha sollevato anche un'obiezione rispetto allo ius sanguinis. Allora, in Italia la cittadinanza funziona così, che se sei figlio di italiani, anche se non sei mai stato in Italia, non parli italiano ma vivi da vent'anni in America, eh, sei cittadino auto- italiano automaticamente. Allora qualcuno dice ma sono più cittadini italiani, gli italiani di seconda, terza generazione dei nostri emigrati eh, in America piuttosto che in Australia o in altre parti rispetto a bambini nati in Italia che parlano italiano, che hanno fatto le scuole in Italia, che sono qui da vent'anni e che la, il paese d'origine e i loro genitori non l'hanno mai visto?
3: Ma guardi, la risposta è molto semplice, eh, o tempora o mores, cioè, diciamo, ogni legge è figlia del tempo in cui nasce e, e diciamo, i paralleli devono essere omogenei, i paragoni qui è evidente che noi abbiamo un fenomeno che che ne vogliono dire gli altri, che è quello dell'immigrazione. qualcuno dice che lo soli non c'entra niente con l'immigrazione, io dico che se c'è un incentivo a che si diventi italiani più facilmente che diciamo, in, in, altri, in altri paesi, questo è indubbiamente un moltiplicatore, un incentivo a venire in Italia. Mi sembra che il parallelo fra i figli di italiani e l'attuale situazione del nostro paese con il fenomeno che lo lo vede interessato ci ci metta al riparo da questi parallelismi a mio avviso fuori fuori tempo massimo. Il tema fondamentale è questo, che il Partito Democratico ha coniato una, una forma di cittadinanza formale e non sostanziale noi riteniamo che lo just culture debba essere il primo fondamentale punto di riferimento cioè tu devi sentirti italiano devi avere, il, come posso dire su un termine magari obsoleto i valori dell'italianità La nazione, cioè sostanzialmente un un criterio di appartenenza che non è quello formale del permesso di soggiorno più o meno lungo, questo è un criterio sbagliato, è un criterio politico che non ha nessun tipo di addentellata col fatto di essere italiani e che Forza Italia ritiene non sia assolutamente sufficiente. E come lo verifichiamo?
0: Perché anche molti italiani secondo me non passeranno questo esame. Sul
3: Questo è un uh, suo giudizio che io prendo come diciamo, un suo personale giudizio. Io dico, dico solo che noi siamo sulla news culture. Per esempio, noi abbiamo parlato di corsi eh, scolastici che devono essere superati, non soltanto affrontati. Cioè noi siamo per una verifica della capacità culturale di appartenenza alla, alla, alla nazione. Chiara, chiara dunque la nazione, posizione non non quello, di Forza Italia? Di, di, di territorialità, quindi noi siamo. Fortemente contraria a questa impostazione puramente populistica, eh, politicizzata, eh, da, da iperconsenso elettorale del Partito Democratico, spaccato e spaccato all'interno del governo. Registriamo con soddisfazione la deflagrazione e l'implosione interna al PD, interna alla sinistra, interna al governo. Diciamo che questa è una legge che non può aiutare a sentirsi cittadini italiani, quindi siamo contrari per una una posizione anche di, come posso dire, evitare l'incentivo all'immigrazione, questa è una legge che fa da incentivo all'immigrazione clandestina.
2: Grazie dunque all'onorevole Francesco Paolo Sisto di Forza Italia, ancora collegati con noi Valentina Castaldini di Alternativa Popolare e Vito Crimi del Movimento 5 Stelle. Pregherei il senatore Crimi di eh, rimanere con noi anche per l'avvio della seconda parte di Radio Anch'io, subito dopo le 9.30, per una sua considerazione conclusiva. Ora, in quest'ultimo minuto, mi rivolgerei invece a Valentina Castaldini, alternativa popolare. Ci scrivono i nostri ascoltatori, Luca da Torino in particolare. Peccato per Ricci che il PD prenda ordini dal Fano e lo Ius Soli non venga approvato. Insomma, intorno a questa riforma non riforma, trovate una sorprendente centralità, Castaldini.
4: Ma no, non mi sorprende, anche perché insomma, chi sostiene che in questo momento noi stiamo sguastando, in realtà non stiamo sguastando, scusate l'accento, forse troppo spiccato bolognese, ma eh, stiamo semplicemente provando a far utilizzare una ragionevolezza che si era un po' persa, come sempre si tarde un po' in campagna elettorale. E noi abbiamo spinto tantissimo sull'Unioscultura e questo per dimostrare che essere opposizione basta a volte è molto più semplice, è più faticoso provare a portare avanti delle istanze fondamentali come queste. Io credo che ci possa essere un percorso con la nuova legislatura e con il nuovo governo proprio in virtù di questo, di trovare un consenso ampio, eh, moderato. Siamo centrali perché siamo moderati, non gridiamo, non urliamo, non sottiamo sul fuoco, cerchiamo di eh, come dire, portare avanti le cose che pensiamo possano servire non solo a noi ma agli italiani e credo che questo sia il motivo per cui uno continua a far politica.
2: Grazie dunque a Valentina Castaldini, portavoce di «Alternativa popolare» pochi secondi alle 9.30 oggi non c'è neppure lo stacco delle 9.30, in questo periodo estivo non abbiamo i GR della mezz'ora, riprenderanno a settembre e dunque andiamo avanti, introduciamo questa che normalmente è la seconda parte di Radio Anch'io, sposteremo il dibattito sullo IUS Soli, IUS Culture su un taglio più da commentatori, esperti, analisi anche sul campo con un paio di sindaci che si trovano appunto a confrontare Con la realtà di città migranti sindaci ovviamente di appartenenze politiche diverse prima però a chiudere la nostra carrellata con i protagonisti parlamentari del dibattito sullo Ius Soli ancora Vito Crimi Francesca Giannini.
0: Sì, senatore Crimi, se non ora quando, nel senso che ho sentito dire da diversi di voi che non è il momento storico, non si può cavalcare l'onda emotiva anche eh, sottolineata dai continui sbarchi e quindi dalla questione accoglienza che tiene Banco in questi giorni, e, ma se non ora quando, quando potrebbe essere secondo lei il momento eh, politico giusto e poi solo una questione di opportunità? Eh, politica o anche di contenuti? Cosa cambiereste?
5: Allora, Due cose, per quanto riguarda il quando io dico che bisogna ragionare in termini europei, in quanto l'acquisire la cittadinanza italiana comporta l'acquisire una serie di diritti di permanenza, di circolazione di partecipazione europea che non può prescindere quindi dal dialogo con gli altri con, le altre, con gli altri paesi e non solo questo ma questo deve essere visto anche in relazione alla revisione di tutti i trattati che riguardano l'accoglienza dei migranti e quindi eh, le cose non possono essere eh, separate, questo dal punto di vista generale. Va affrontato il tema dell'immigrazione in, tutte le sue, in tutti i suoi aspetti, quindi dalla cittadinanza alla gestione dell'accoglienza dei richiedenti asili e tutto il resto, va affrontato a livello europeo e rivisto completamente. Il paradigma eh, generale, quindi che non va lasciato a ogni singolo Stato. Questo è un tema. Per quanto riguarda il merito, io faccio presente questa cosa. Allora, i bambini sono sempre e comunque tutelati. Al di sotto dei 18 anni tutti i minori hanno gli stessi diritti di qualunque italiano. Non è il, la scritta nella carta d'identità che cambia eh, l'essere o non essere cittadini italiani, ma è appunto un valore che si acquisisce. eh, Essendo italiani. Per quanto riguarda lo ius soli, io faccio presente che chi è in Italia da cinque anni perché ha un permesso di soggiorno di lunga durata, nel momento in cui nasce un figlio, quindi dopo cinque anni, bastano solo altri cinque anni perché i genitori acquisiscano la cittadinanza italiana già prevista dalla legge attuale che sono. Si si attiene rimanendo in Italia per 10 anni e questa viene ereditata automaticamente dai figli. Paradossalmente, con la legge attuale, un figlio nato da genitori con permesso di soggiorno di lunga durata, dopo 6 anni, quindi all'età di 6 anni, 7 anni massimo, può avere già la cittadinanza italiana senza bisogno di fare questa legge. Questo eh, per chiarire qualcosa, piuttosto dovremmo intervenire. Su come viene concessa la cittadinanza italiana oggi a chi ne ha diritto, che viene concessa dopo 4-5 anni di attesa, quello è un problema, ma immaginate gli uffici che gestiscono oggi queste pratiche e che impiegano anni e anni per concedere una cittadinanza a chi ne ha diritto, domani se arrivano 800.000 richieste improvvisamente le avranno probabilmente tra 10-15 anni. Quindi non Quindi è le un le inutile, non è un'anticipazione? È un da un punto di vista degli è anche inutile, e da un altro punto di vista io credo che bisognerebbe eh, intervenire innanzitutto adesso per far sì che la cittadinanza italiana a chi oggi ne ha diritto, per esempio al, ai ragazzi che raggiungono i anni di permanenza in Italia o ai, figli, o, o ai figli di chi ottiene la cittadinanza italiana, questo sia concesso eh, nei tempi eh, giusti eh, non venga allungato per 4-5 anni, come purtroppo avviene. Io vengo da una città come Brescia, dove il sottorganico degli uffici li porta anche a, a impiegare 3-4 anni per concedere una cittadinanza con la legge attuale a chi oggi ne ha già diritto.
2: Questa, dunque, è la posizione del Movimento 5 Stelle e il senatore Vito Crimi. Senatore appunto del Movimento 5 Stelle, in questa seconda mezz'ora di Radio Anch'io sposteremo il tiro dall'analisi dei protagonisti in Parlamento a quella di esperti, commentatori. Saluto i nostri prossimi due ospiti, Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, buongiorno. Buongiorno, ben trovati. E Marco Gervasoni, storico dell'Università del Molise e della LUIS, buongiorno Gervasoni. Buongiorno. I nostri ascoltatori continuano a mandarci messaggi via sms ma ci sono anche whatsapp audio, ne ascoltiamo uno, Mariella D'Alecco.
4: Sì, buongiorno, grazie per avermi richiamato. Io credo che l'educazione civica inserita nuovamente nelle scuole, che ora è stata dimenticata, possa essere una utilissima azione di educazione sia sugli italiani che ne abbiamo veramente bisogno, che sugli stranieri, che possono avere in questo modo un input per conoscere la nostra cultura.
2: Grazie a Mariella D'Alecco, non un Whatsapp audio ma l'avevamo in diretta, grazie Mariella. Fondamentale dunque l'educazione civica, immagino che sia Gervasoni sia Tarquinio siano d'accordo, Partirei però dal tema che stiamo affrontando, lo ius soli temperato, ius culture, al centro di una battaglia che sta conducendo il mondo cattolico e dunque anche il quotidiano avvenire, Tarquinio. Beh, noi stiamo semplicemente
6: in questi giorni, dall'inizio dell'estate, stiamo raccontando le storie di cittadini senza cittadinanza, di italiani senza cittadinanza, Tanti pubblichiamo ogni giorno due due volti, perché ci va presto a parlare in astratto, poi eh, ho sentito anche le dichiarazioni degli esponenti parlamentari, ma ci sono persone concrete che oggi vivono la loro italianità qui ed ora, frequentando le nostre scuole, parlando la nostra lingua, vivendo dentro le associazioni, svolgendo lavori, interagendo con i loro coetanei che sono italiani per tradizione e non per per scelta, per convinzione, per, per emigrazione. E, e, e non hanno riconosciuto questo loro Stato, si a dire sì. la legge prevede, che? La legge prevede delle, delle norme che a oggi impediscono a persone che fanno il liceo con i nostri figli di andare a fare l'erasmus all'estero, impediscono andare anche a fare soltanto una gita scolastica, impediscono come è accaduto una ragazza che ha studiato in Italia tutta la sua vita che è nata qui di sedere insieme ai suoi compagni di scuola nei banchi del Parlamento nel giorno in cui la presidenza della Camera o del Senato incontra gli studenti italiani e poi c'è un atto riparatorio compiuto da questo questa è la realtà nella quale siamo questa è l'ingiustizia ma questo è un patrimonio del nostro paese le persone che sono nate e hanno studiato qui perché la proposta di legge allo studio prevede questo il il doppio requisito ci sia un percorso dentro la nostra realtà e in ogni caso prevede che siano persone figlie di eh, lungo soggiornanti, le persone con il permesso di lungo soggiorno non devono aver commesso reati devono eh, lavorare pagare le tasse e i contributi regolarmente nel nostro paese avere la residenza qui anche se non hanno ancora la cittadinanza questo è quello di cui stiamo parlando francamente faccio fatica a capire come questa cosa non venga riconosciuta per quella che è e non va confusa con i fenomeni immigrati ho sentito dire che, che questo sarebbe una, un ausilio alla, alla, all'immigrazione clandestina stiamo parlando di immigrazione regolare e di regole che vengono applicate invece con, con estrema linearità che dovrebbero essere applicate con esterna linearità. Spero che la politica sia in grado di mandare un segnale chiaro, di svelenire questo dibattito ed accompagnare una, una cosa che nella realtà gli italiani già vivono, perché parliamo dei compagni di scuola dei nostri figli, parliamo di italiani che già lo sono per cultura e per scelta.
0: Professor Gervasoni, abbiamo sentito poco fa il direttore a venire associare i due grandi temi, lo IUS soli, l'immigrazione quindi anche la questione degli sbarchi e del salvataggio in mare. Questo questo è il binomio che si fa in questi giorni è spessissimo. Abbiamo letto qualche giorno fa sul Messaggero la sua analisi e quindi lo sposare la linea dura del governo rispetto ai salvataggi in mare, al codice eh, che hanno dovuto firmare le ONG. Ma rispetto allo Soli qual è la sua posizione?
5: Ma eh, diciamo eh, l'idea, il problema dello Soli per come è stato presentato, era una legge che eh, diciamo, avrebbe dovuto essere. Eh, orchestrata in forma bipartisan, perché il tema della cittadinanza è un tema eh, di radicale importanza. Eh, il problema è che è partita male, perché lo US, Iusolis è iniziato a parlare ai tempi del governo Letta, eh, è stata presentata in forma mh, dal partito di maggioranza relativa, dal PD è stata presentata in forma eccessivamente ideologica, secondo me. Già il fatto di chiamarla Iussoli era quasi un modo, in qualche modo, per ehm, provocare, in qualche modo, il, la reazione dell'opposizione. Eh, quindi questo che cosa ha portato? Ha portato, naturalmente, a una legge che poteva essere razionale, poteva essere appunto di bipartisan, eh, ha portato ad uno scontro politico in cui come in tutti gli scontri politici naturalmente eh, chi sosteneva questa legge la caricava di significati che questa non ha e eh, chi stava all'opposizione naturalmente eh, la caricava di altri significati, che effettivamente eh, non c'è eh, nella legge un nesso effettivamente con l'immigrazione, però è anche vero che eh, noi dobbiamo metterci non dal punto di vista degli addetti ai lavori, eh, sia i parlamentari, sia coloro che seguono diciamo, per passione o per mestiere la, la politica, ma dobbiamo metterci dal punto di vista dei cittadini, eh, la, maggior, la maggior parte dei cittadini italiani eh, diciamo, non segue eh, regolarmente il dibattito politico, non segue, non legge le leggi, in maniera molto approfondita, come è giusto che sia d'altra parte perché fanno un altro mestiere ed è chiaro che in, questa, in una larga parte dell'opinione pubblica il nesso tra le due cose è percepito, questo è innegabile, lo si vede dai, dai vari sondaggi che sono stati, che sono stati fatti. Quindi e questo naturalmente la politica lo deve tenere in considerazione, non può
0: semplicemente. Quindi è vero che in questo momento storico forse la il favorire l'associazione parlando di usoli in relazione anche a quello che sta avvenendo per quanto riguarda gli sbarchi rende il tuo carica tutto di tensioni che in un altro momento forse non ci sarebbero?
5: E... Un altro momento, e se appunto io mi chiedo come mai, anche se la legge Lui Soli era nel programma del PD del, delle elezioni del 2013, però eh, diciamo è uscita, eh, è stata fatta uscire a fine legislatura. Questo diciamo ci saranno delle ragioni di tecnica di regolament- e, di, e di calendario
7: eh, delle, dei lavori
5: parlamentari, però secondo me c'era anche una ragione diversa. È stata fatta uscire diciamo, a fine legislatura, quando a fine legislatura. Le riforme importanti non dovrebbero essere fatte, a meno che non, si, non, non, si, non ci sia veramente l'intenzione di farle, questo è un altro discorso. Per di più il momento era, non era un momento, è un momento particolarmente sfortunato, diciamo, perché in questi mesi, poi vedremo nei prossimi mesi se gli sbarchi diminuiranno, così, però in questi mesi è stata vissuta come un'emergenza quando quelli che scrivono eh, cifra la mano non è un'emergenza, è un'emergenza hanno ragione dal punto di vista delle assatte cifre però bisogna mettersi dal punto di vista appunto dei cittadini e la classe politica non può non sentire come dire, queste, al di là dell'interesse elettorale che il politico ha <ride> necessariamente di essere rieletto però la classe politica responsabile non può forzare sul corpo del paese delle riforme che il corpo del paese ritiene non pronte, non, non ancora, per cui il paese non si ritiene ancora pronto.
2: Grazie al professor Gervasoni. Un'ultima ora di cronaca dalla Francia. Un gruppo di militari dell'operazione antiterrorismo è stato investito da un'auto alle porte di Parigi. Le prime informazioni riferiscono di sei militari feriti, pare in modo non grave ovviamente vi rimandiamo per tutto questo il sindaco di questo paese alle porte di Parigi parla di possibile attacco vi rimandiamo per tutto questo al GR delle 10 tra poco più di un quarto d'ora noi continuiamo a parlare di Ius Soli Ius Cultura abbiamo ascoltato il parere del professor Gervasoni storico editorialista del Messaggero resta collegato con noi il direttore di Avvenire Marco Tarquinio Dunque Tarquinio, è una legge in qualche modo sfortunata, problemi di impostazione politica da parte del PD, impostazione ideologica e poi l'attualità che preme e non contribuisce a una discussione serena e tuttavia, a vostro avviso, le condizioni per un'approvazione in questa chiusura di legislatura sussistono?
6: Sussistono perché bisogna fare anche chiarezza sulle cose. Io sono piuttosto perplesso quando sento i illustri intellettuali o ai politici, come il professor Gervasoni, mescolare gli approdi in Italia di migranti con la legge degli Ussoli, che non è gli Ussoli, il problema è già nel nome, l'ho detto a molti politici e basta leggere il testo per capirlo. io la chiamo legge dello Gius culture Proprio perché non prevede che chi nasce sulla battaglia, sbarcando in Italia diventa automaticamente italiano. Questo accade negli Stati Uniti d'America, accade in altri paesi del mondo. Non, accade, non accadrebbe con la legge che è prevista in Italia, dove c'è bisogno di un percorso di studi per arrivare alla cittadinanza e di quelle condizioni che richiamavo prima, Dice, è importante fare un'informazione corretta altrimenti eh, ci cugliamo nell'idea che la gente non accetti una cosa ma ne raccontiamo una diversa da quella che è nella realtà dell'articolato, un articolato che è stato cambiato nei, in, questi, nei, in questi anni di legislatura perché è un progetto che viene avanti da, 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 dall'epoca del governo Monti non delle, del governo Letta, quindi parliamo del 2011, sono sei anni che parliamo di questa legge, quindi non è che parliamo da, da sei mesi o da sei settimane, ne parliamo da sei anni, eh, la memoria è corta molto spesso su questioni come queste e ripeto c'è un'urgenza che non è legata, perché questa è una cosa completamente slegata dalla vicenda, dalla vicenda degli arrivi italiani dei richiedenti asilo, stiamo parlando di persone che sono nel nostro paese che studiano qui, che sono figli di genitori, che l'hanno permessi di lungo soggiorno, non mi stanco di ripeterlo, che quindi sono in regola con tutte le leggi italiane, pagano le tasse, pagano i contributi, hanno tutta una serie di requisiti che la legge mette in evidenza. Questo è un lavoro che, che bisogna fare e far capire eh, di che cosa si tratta. Il, il piano eh, de, del soccorso umanitario è un altro piano, diverso eh, da quello che stiamo affrontando. Non so se il punto eh, è così difficile da comprendere, io credo che non lo sia perché chiunque vive la realtà incontra queste persone nella realtà e sa di che
2: cosa stiamo parlando. Grazie dunque a Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. Un assist a Tarquinio in qualche modo da Francesco da Bassano che ci scrive Sto seguendo i mondiali di atletica, tanti atleti di colore con la maglia azzurra, con scritto Italia Ci sono messaggi anche ovviamente di segno molto diverso Scusate ma la cittadinanza cosa? Parliamo di persone che della nostra civiltà non hanno nulla numerosi gli sms che ci arrivano e lo dicevo di segno opposto saluto il nostro prossimo interlocutore matteo bifoni sindaco di prato pd responsabile anci per l'immigrazione buongiorno bifoni è caduta la linea con matteo bifoni recupereremo il collegamento sindaco di segno politico opposto massimo bergamin lega nord sindaco di rovigo buongiorno bergamin
8: buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
2: allora nella prima parte una serie di ospiti politici non avevamo la Lega credo in primo luogo di poterle chiedere oltre che come sindaco di Rovigo come esponente leghista la conosciamo ma di ribadirci la posizione della Lega sul testo su Ius Soli e Ius Culture approvato dalla Camera e che forse tornerà in discussione in Senato
8: ma guardi francamente questo dibattito non è che ci entusiasmi più di tanto, sì abbiamo una posizione chiara, netta eh, anche inconfondibile, ma eh, a noi è da, è, è, da, è da molto tempo che eh, chiediamo a questo governo di concentrarsi su temi ben più importanti. Per quanto riguarda gli usolis non ci siamo, lo confermiamo, è una scelta scellerata ed azzardata. L'avete ricordato voi prima o suo ospite perché eh, il Partito Democratico la estrae dal cilindro? in questo momento, a pochi mesi ormai dal termine della legislatura, quando il dibattito sicuramente doveva essere un dibattito molto più Anche eh, corretto e molto più importante. Lo estrae adesso perché ha bisogno di distrarre le persone da problemi ben più gravi, ben più importanti. Oggi ci sono milioni, 7 milioni, gli ultimi dati anche, di eh, poveri e quindi vuol dire un 3 milioni di famiglie che non ce la fanno più ad arrivare alla prima settimana, eh, ad affrontare la prima settimana del mese. Una volta si diceva la terza, oggi è la prima. Abbiamo esodati che sono ancora tra coloro che sono sospesi, quindi eh, estrarre dal cilindro queste tematiche che poi si sa generano eh, polemiche senza magari concentrarsi sul vero tema serve a questo, a distrarre le persone dai veri problemi, dal fatto che oggi ci sono pensionati con una minima, guardi anche mia madre 87 anni percepisce nemmeno 600 euro al mese. Quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una classe politica che sta governando, lo sappiamo tutti, senza averne diritto sotto profilo politico, hanno perso le elezioni ma governano e io dico, come ripeterò anche oggi, vincono sempre quando non si vota. Questo è il punto, parlare oggi di Ussoli francamente non ci entusiasma sotto profilo eh, politico e soprattutto è inopportuno sotto profilo amministrativo degli atti da adottare sono a tempo, ormai il tempo è scaduto, la campanella è sonata, si torni al voto quanto prima, dopodiché questo serve solo a diluire i veri temi, i veri problemi che oggi le famiglie, guardi sono un sindaco, e un sindaco indipendentemente dal colore politico, vive quotidianamente dinamiche veramente gravi da affrontare e guardi e non si fa nemmeno distinzione tra appartenenza o colore della pelle, perché quando una famiglia delle persone arrivano qui in amministrazione in comune, non è che si guarda da dove arriva, si cerca di di affrontare i problemi che ha questa famiglia e oggi i comuni le amministrazioni eh, eh, voglio dire che sono il cuore pulsante di questo paese perché siamo in prima linea, siamo lasciati soli, non abbiamo più strumenti, non abbiamo più mezzi, francamente il dibattito sugli usoli, insomma ricordare cosa ne pensa la Lega è è, è un dato che lo sanno tutti, siamo contrari, non si può eh, organizzare un percorso per riconoscere automaticamente qualcosa che deve essere sentito, non dico conquistato, ma deve essere raggiunto con un percorso diverso per, da ogni persona. Grazie,
0: grazie Bergamine, lo ricordiamo, Sindaco di, ro, di Rovigo, lei parlava sì. poco fa proprio della differenza che si nota a livello ro, locale quando si ha a che fare con, poi con le situazioni reali, indipendentemente dalla cittadinanza o dal colore di pelle. E eh, per... Abbiamo ripristinato intanto il collegamento con il Sindaco di Prato, Matteo Biffoni, che è anche responsabile Anci per l'immigrazione. Biffoni, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno, a tutti voi.
0: Lei concorda con Bergamin, la, la realtà a livello locale è molto diversa da, dai discorsi che si possono fare riguardo al provvedimento in senso generale?
7: Io concordo con Bergamin nell'analisi che fa sul fatto che quando vengono da noi le famiglie, dai sindaci, nelle amministrazioni, noi proviamo a risolvere il problema, eh, qualsiasi esso sia, da quella della difficoltà economica, a chi sta cercando casa, a chi ha la necessità c'è magari un ending, una situazione di handicap in casa, noi siamo abituati ad affrontare i problemi, la parte che mi convince meno del ragionamento del mio collega è sul fatto che ci siano questioni slegate, cioè, affrontare il tema della povertà, dare lavoro ai giovani, non è che esenta la discussione da un tema che almeno per chi amministra una città come la mia è Dire, vede come un passo avanti di cui vedremo benefici tra qualche anno. Probabilmente ora, boh sì, ci può essere una discussione, io la comprendo poco, riguardo alla eh, necessità o meno di eh, approvare una legge che mh, tutta Europa ha, solamente noi come sempre arriviamo fra gli ultimi, perché, guardate, sono i nostri ragazzi, sono le nostre scuole, questo con mi convince meno il ragionamento eh, di bergamin. perché sono i nostri ragazzi che sono lì dentro, è un solito temperato, eh, non è che chi sbarca qui, arriva qui e fa il figlio come per esempio negli Stati Uniti diventa automaticamente cittadino, no, ci deve essere delle condizioni per quanto riguarda i genitori, se extra particolarmente rigide eh, ci deve essere un percorso di, di, di cultura, cosiddetto di soli culture cioè di ragazzi che, sono quei ragazzi che sono dentro le nostre scuole in questo momento e che mh, frequentano i nostri figli i campi da calcio, gli oratori le parrocchie i, tutto quello che i, le, le, le squadre di calcio di pallacanestro, insomma tutto quello che sappiamo non è retorica, è la verità e per questo dico al mio collega in realtà questa è una legge che ci serve per il semplice motivo e mette un filo logico a ragazzi, ragazzi in particolare penso a quelli che sono già italiani e che non si capisce perché devono aspettare un percorso così complesso e tortuoso quello dei fine 18 anni o peggio mi sento quello dell'acquisizione della cittadinanza, sappiamo tutti essere molto accidentato eh, molto complicato, quando in realtà significa fare far un passo quasi naturale a chi già è nelle condizioni di dirsi pienamente italiano per questo dico che secondo me poi discutiamo cinque anni, per il lungo sono 6, sono sei, sono otto, per caso, io, ognuna posizione può essere legittima, ma sul fatto in sé non credo ci sia molto da discutere.
2: Ecco, girerei le considerazioni di Matteo Bifoni, sindaco di Prato, PD responsabile Anci per l'immigrazione, a Massimo Bergamin, Lega Nord, sindaco di Rovigo. Ne aggiungerei una ulteriore, il tema è stato ripreso sia dal Premier Gentiloni sia dal Ministro dell'Interno Minniti. Questa legge sostiene il Governo, non riguarda solo il diritto dei bambini, interessa anche la sicurezza del Paese. La via contro la radicalizzazione non è la costruzione di muri ma quella del dialogo. Voi però Bergamin anche su questo versante non avete la stessa opinione, non può essere questa legge una strada per rafforzare la sicurezza? No,
8: ma guardi, allora eh, ho sentito il collega eh, parlare di i nostri ragazzi, guardi i nostri ragazzi purtroppo, ahimè, eh, se ne sono andati quasi tutti, insomma non tutti però... Eh, Voglio dire, il 40% del tasso di disoccupazione giovanile è un dato di fatto, non è un'opinione politica, non è una strumentalizzazione. Questi sono i nostri ragazzi. Eh, Si parla di filo logico, noi dobbiamo lanciare non un filo logico oltre i nostri confini per riportare nel nostro paese questi ragazzi che poi magari finiscono... Eh, Come abbiamo visto a Londra, insomma, sono incidenti, per carità, che possono accadere ovunque, però eh, sono un dato importante, insomma, Eh, bisogna lanciare una fune di salvataggio a questi giovani, non le ideologie strumentali e sentire un collega, eh, eh, anche se di, di un movimento, di un partito... Eh, eh, voglio dire che non condivide quasi nulla eh, rispetto al mio eh, parlare di nostri ragazzi i nostri ragazzi sono quelli ripeto con un dato del 40% di disoccupazione e guardi nella mia città nella mia città Rovigo è una città accogliente da anni il dato degli extracomunitari inseriti in questa città eh, supera l'11% persone che sono arrivate qui anni fa eh, si sono integrate, hanno trovato un posto di lavoro, rispettano le regole e nessuno fa una discriminazione di pelle o di quant'altro. Allora, se questo è un dato certo, un dato di fatto, io devo prima affrontare, eh, perché se, eh, ho la sensibilità degli amministratori in prima linea nel territorio, le problematiche di tutti i miei concittadini. Eh, se permettete il tema degli USOLIS, ripeto, viene. È una, non è una priorità, non è una priorità e non ne posso fare una questione ideologica quando ho del, dei problemi concreti da affrontare quotidianamente, ho dei pensionati che vanno a rovistare nei cassonetti per mettere insieme il pranzo con la cena e quando aprono i cassonetti non vado a chiedere sei italiano, da dove arrivi, cosa hai fatto nella tua vita, io ho quell'emergenza e tutti devono avere quell'emergenza e chi prima di noi, il governo centrale Guarda, io pongo un tema importantissimo che andremo ad affrontare come Veneti il 22 ottobre il tema dei tagli dei trasferimenti ovvero dell'autonomia delle nostre economie ogni anno il Veneto lascia a Roma 20 miliardi di Euro di residuo fiscale lei capisce che io vorrei avere tutti quei denari da poter gestire in Veneto ma partiamo da una, magari una percentuale diversa magari anche il 50% lei capisce che e ridistribuire nei territori e quindi nelle amministrazioni che sono in prima linea delle economie che appartengono a quei territori, tutti i territori, non sto parlando solo del
2: vero, è, è sarebbe una cosa
8: importantissima, io come sindaco potrei affrontare i problemi indipendentemente dalla provenienza della persona, dal colore della pelle, naturalmente che venga qui, rispetti le regole, si integri e non faccia quello che è successo anche nella città del mio collega poco tempo fa dove dei richiedenti asilo si sono rifiutati qualcosa previsto dal protocollo ovvero studiare
7: la lingua italiana. Grazie,
2: grazie a Massimo Bergamin, Lega Nord, sindaco di Rovigo, tra breve la replica di Matteo Bifoni sindaco di Prato, però rapidamente due ascoltatori, Giancarlo da Taranto, buongiorno.
3: Buongiorno a lei. Sì,
5: io puntavo il, sul problema del, dell'immigrazione di queste leggi che si stanno facendo sul, sul fatto di dare la cittadinanza a queste persone, che in realtà stanno distruggendo le, le etnie dei popoli, cioè non, non, posso, non sono più riconoscibili in effetti dal, dal loro aspetto
2: quindi se io vedevo uno svedese, Quindi critico, no. la devo interrompere già Carlo, perché siamo in chiusura, grazie, critico con queste leggi che distruggono le etnie dei popoli Stefano da Pescara, buongiorno
5: Sì, buongiorno eh, niente, io volevo fare un annuncio così, insomma paradossale, cioè qualcun, un interlocutore vostro l'ha già messo in evidenza eh, abbiamo già una legge sullo Ius Soli ispirata a criteri di saggezza ed equilibrio, ovvero eh, dopo dieci anni di interrotta residenza quando la presenza ha assunto un carattere... La devo costo- interrompere costo- costo- Stefano costo- molto no? chiaro,
2: la legislazione che abbiamo è già sufficiente, Bifoni, sindaco di Prato è così?
7: No, io, guarda merav- Bergamini meraviglioso, cioè, risponde qualsiasi altro, ma che c'entra, certo c'è un problema dei pensionati, dei poveri, ci mancherebbe altro, e chi ci lavora? E noi servizi sociali? Io spendo con Toscana in proporzione più di tutti, gli altri per sostenere le famiglie in difficoltà, e che c'entra con noi il sol? Che c'entra l'autonomia del Veneto con noi il sole? Che c'entra? Io capisco, io non riesco a capire. Diciamo, io la Bisbe sono in difficoltà politica perché non sanno meggire di nona legge eh, Germania-Francia. E dunque chiara anche la posizione
2: del PD. Grazie Bifoni. Avanti con lo Ius Soli. Stop invece per quanto riguarda Radio Anch'io oggi. In redazione Alessandro Bonicati, Valentina Galli, Cristina Pini, la regia di Massimo Quaglio, i tecnici Claudio Magnaterra e Emanuele Di Cavio. In studio Gianmarco Trevisi e Francesca Giannini che vi salutano. La linea al giornale radio con le ultime anche su quanto sta accadendo. È accaduto a Parigi con Radio Anch'io, ci ritroviamo domani